0: De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani. El desayuno. 8 y 6 minutos de, de la mañana de este miércoles 8 de febrero saben ustedes que hasta esta hora de, de la mañana siempre hacemos un pequeño alto para tratar en profundidad uno de los asuntos que marcan la actualidad, hoy vamos a hablar de, del sector del automóvil porque este miércoles 8 de febrero se inauguran en Canarias las primeras jornadas de movilidad Canarias organizadas por, eh, por Faconauto, también por la por la Cámara de Comercio de, de Gran Canaria, Faconauto como saben es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de coche, también de, de vehículos industriales. Y tenemos comunicación esta mañana con Marta Blasquez, que es la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto España. Señora Blasquez, muy buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel, y buenos días también para todos tus oyentes.
0: Enseguida hablamos de esas primeras jornadas de, de movilidad que se van a celebrar, que se van a inaugurar a las nueve y media de la mañana, pero antes me gustaría hablar de, de otra iniciativa que tuvo que tuvo lugar ayer, que es de Faconauto Woman, Faconauto eh, Mujeres, ¿Qué tal la jornada de ayer?
1: Bueno, fantástica. Yo creo que de verdad es un lujo venir a Canarias. Creo que tenéis aquí, sois un referente y un ejemplo en, en cómo el papel de la mujer está cobrando importancia, cómo los equipos son mixtos, cómo las mujeres acceden a puestos de responsabilidad sin complejos. O sea que ayer de verdad nos pudimos llevar una sorpresa muy grata al ver eh, estas empresas llenas de mujeres estupendas y de hombres también muy comprometidos pues con hacer esas eh, esos equipos
0: mixtos. Entiendo que Fagon Auto Human nace para darle visibilidad digo a, a, a las mujeres en un sector que que tradicionalmente señora Blas, que ha sido de hombres ¿No?
1: Totalmente, totalmente. Es verdad que empezó siendo un, un sector muy masculino, muy ligado a bujías, como yo digo siempre, a par motor, a esos conceptos. Yo creo que ahora que estamos virando a esta nueva movilidad, un poco más hacia los servicios, yo creo que las competencias eh, femeninas vienen a sumar. Y por eso nació FACON Autogoman para dos cosas. Una, para atraer talento a este sector, porque muchas veces no puedes acceder a puestos de responsabilidad si no tienes en la cantera mujeres ya preparadas y puestas ahí en primera línea. Y por otro lado también para que las que haya adentro pues tengamos todas ese mensaje, esas ambiciones de querer eh, hacer carrera profesional y que el management cambie. O sea, que muy bien la iniciativa y muy bien acogida también en Canarias.
0: ¿Quiénes forman parte de, eh, de Facon Auto Woman?
1: pues mira, en Fagonal estamos más de 3.000 personas eh, hombres y mujeres del sector no solamente de los concesionarios también de las marcas, de los de las fábricas de componentes, del renting de los bancos, de las aseguradoras de toda esa familia que componemos el sector del automóvil y, y son hombres y mujeres comprometidos, pues que les apetece hablar, ser embajadores de este sector y que nos gusta pues hacer visibles a las mujeres que, que están en, en nuestros equipos y, y bueno, pues que queremos participar en un un montón de eventos y de encuentros y de espacios de debate que, que, bueno, que nos, nos hacen sentirnos bien.
0: Uh -huh. Hoy se, in se inaugura, como decía, como decía antes, nueve y media o diez y media es la inauguración esta mañana.
1: A las nueve y media empiezan las acreditaciones y empezamos a las
0: diez. Ah, a, a partir
1: de las nueve y media pues empieza ya ese networking.
0: Esa, eh, de estamos hablando de, de esas primeras jornadas de movilidad eh, canarias, como, como decía hace, hace un instante. ¿Y cómo se encuentra, señora Blas, que es el sector en este momento, el sector de, de la venta de coches?
1: Eh, bueno, yo, a ver, yo creo que lo primero que nos preocupa a todos en, en, en general en el país es que el mercado, los mercados son muy cortos, son mercados que no... Que, si seguimos así y se cronifican en estas cifras, pues pueden poner en riesgo el empleo, porque son una bajada muy importantes que yo creo que viene provocado, entre otras muchas cosas, también a la confusión que tiene el cliente en la cabeza de qué coche me compro, qué transición, esta transición ecológica, cómo la estamos viviendo. Eso es lo que más nos preocupa. Eh, a nivel general, en Canarias eh, la salud es mejor que en península, Aquí hay 69 concesionarios que, que dan empleo a más de 6.200 personas, es muchísimo. Son unos empleos siempre muy de calidad, los, los empleos de los concesionarios, con alta cualificación y, y una formación muy intensiva. Y el mercado en Canarias va un poquito mejor que, que en Península y además las previsiones para este año y para el año que viene también son mejores.
2: Eh, buenos días. Eh, eh, yo quería preguntarle dos, dos cosas así a priori. ¿no? Dice que el mercado canario va mejor. Eh, eh, ¿Por qué? ¿A qué lo achacan? Y eh, bueno, la segunda se la hago después.
1: <risa> Buenos días, Ángeles. Bueno, pues eh, en principio yo creo que una de las cosas que más han sufrido estos años ha sido todo el rentacar con el tema del turismo y esa salida de la, de la pandemia. Eh, bueno, que voy a contar a vosotros los que vivís aquí, que lo habéis vivido muy muy de lleno. Entonces yo creo que las cifras también, el hecho de que haya más vehículos para, para el rentacar, pues yo creo que es uno de los motivos por los que Canarias eh, está respondiendo un poquito mejor que, que la península. Yo creo que también las condiciones que se dan en Canarias. De, de esa transición ecológica, un poco, yo creo que tenéis unas condiciones aquí fantásticas para hacer esa transición una, de una manera más ordenada y más sostenible. Yo creo que es otro de esos, de esos factores que, que es lo que están haciendo que tengáis las cifras mejores.
2: Es que una respuesta que, que, que le dio antes a, a Miguel Ángel, habla usted de que se, que los mercados son muy cortos y que, y que hay una confusión en el, en el, en el comprador acerca de qué coche se compra, o sea que hay una es una cuestión de concepto. Estamos eh, eh, cambiando ahí eh, el, el futuro del uso del, del vehículo. Me refiero, por ejemplo, no solo a electric, vehículos eléctricos, sino también de lo que se habla mucho, ¿no? Del pago por uso y otras fórmulas de de utilizar el coche. Le pregunto si estamos en un momento realmente de, 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 de disruptivo,
1: ¿no? De cambio totalmente Estamos en un modelo en un momento en el que estamos en Europa muy impactados por los objetivos medioambientales que nadie discute y que sabemos todos que tenemos que ir ahí. Lo que sí discutimos desde el sector es el cómo, son los plazos que presionen mucho y que lo que estamos asistiendo es que vemos que el precio de los coches eléctricos están incrementándose y todavía los hogares no tienen acceso. Eh, todos a, a Nosotros estimamos que solo un 20% de los hogares españoles pueden comprarse hoy un coche eléctrico. Pensar que un coche hace... Unos años el precio medio son de mil euros. Ahora mismo un coche eléctrico está entre los 40.000 y 50.000. O sea, es un salto que las rentas españolas no lo han dado, la de renta per cápita. Entonces, eso es una, una cosa que se está alejando, por un lado. El, el, el consumidor tiene miedo a decir qué coche me compro, no me puedo comprar un eléctrico porque no me da mi economía y me da miedo comprarme un coche de combustión, no vaya a ser que me lo prohíban dentro de X porque ya hemos confundido un poco los mensajes y lo que estamos haciendo es que la gente está dilatando esa decisión de cambiar el coche. Entonces, estamos haciendo un parque mucho más envejecido. Lo que tú decías, Ángeles, de esas nuevas fórmulas de acceder a la movilidad, si había renting, suscripción, eh, bueno, ese pago por uso, ¿qué pasa? Que todavía para que sean rentables y también asequibles para, sean rentables para las empresas y asequibles para los consumidores, todavía no están maduras. Entonces, estamos todavía empezando, ya empieza a haber en todos los concesionarios esas fórmulas para que la gente pueda tener, pues, un pago mensual que diga yo con esto ya te cubro mi movilidad, pero estamos, por eso, teniendo un cambio de tendencia del consumidor y un cambio de tendencia también en los productos
2: ¿Y qué sería necesario para implementar el coche eléctrico, no que es el que tiene que, que, eh, que, que prevalecer, no?
1: Bueno, no, yo creo que aquí eh, nosotros lo que reclamamos es que tiene que haber las ayudas mucho más decididas eh, como tienen otros países de, de Europa donde el plan MOVES, que está funcionando también mejor en Canarias, que aquí se han movilizado ya más de 18, 18 millones eh, está funcionando mejor que, que en Península, pero aún así somos unas cifras muy bajas para, para lo que necesitaría ese, para cubrir ese gap entre un coche de combustión eléctrico y luego sobre todo nosotros decimos que no va a haber un coche eléctrico, de, un despliegue importante si no hay puntos de recarga que le den tranquilidad al, al conductor de decir, oye, me voy a quedar sin batería pero tengo al lado un punto donde puedo recargarlo. Nosotros estimamos eh, bueno que tendría que haber para cumplir los, los objetivos del PENIE que en 2030, 340.000 puntos y es que hay 16.000 en el país. Entonces, bueno, pues eso es lo que está también alejando esa tranquilidad para comprar el coche eléctrico en aquellos hogares que pueden permitírselo. ¿no?
3: señora sí, la es que buenos días. Las la cifras son bastante elocuentes en ese sentido y no para bien. O sea, en, do, en 2022, en Noruega, por ejemplo bueno, lo Vamos a mirar para arriba siempre eh, El 80% de los coches Eran eléctricos de batería En Francia y Alemania Ya estamos un poquito más cerca Un 15%, en España un
1: 3% ¿Qué hacen ellos?
3: Eso <risa> se me ocurre O hay más redes para recarga O hay más ayudas públicas O los salarios son más altos O las tres cosas las tres cosas,
1: las tres cosas, además, al mismo tiempo. Eh, mira, para ponernos un ejemplo, nosotros en el ranking que tenemos de los países europeos en puntos de, de recarga por, por vehículo eh, estamos. Exactamente los penúltimos Solo nos gana Grecia En, 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 en infraestructura de recarga de para, las, mal, vamos. Para, para, para mal, Para mal, para mal, para mal bueno, eh, Todos los primeros Es que tienen una, una penetración De puntos de recarga por cada vehículo Tan superior que multiplican 20 30 a veces Lo que tenemos en España Entonces, primero Es yo que es, es como con los móviles ¿Cuándo empezó de verdad la explosión de los móviles? Cuando había cobertura Cuando te comprabas un móvil Si vivías en una zona donde no tenías cobertura Pues esto es un poco para nosotros similar Luego, segundo, la renta per cápita. Es que los países del norte de Europa, que se está abriendo una brecha de movilidad, es que tienen tres veces la renta per cápita española. O sea, o, o el doble. Un alemán le cuesta la mitad de esfuerzo económico comprarse un coche eléctrico que un español. Entonces, eso también hace mucho. Y luego también la, las autonomías... Esa es, la verdad es que esa es, yo creo que el sector del automóvil y la fabricación está haciendo eh, grandes esfuerzos, grandes inversiones, y eso es sí que no vamos a tener en breve, ya vienen con autonomía fantástica para poder hacerlo. Pero bueno, toda esa comunión de cosas es lo que lo que hace que estemos a la cola, así de claro.
3: ¿Qué opina el sector eh, del automóvil, del concesionario, sobre la introducción progresiva, en las ya con carácter imperativo, en las ciudades españolas de las zonas de, de bajas emisiones que que implican pues restricciones en la circulación que pues por ejemplo ahora solamente residentes a vehículos eléctricos etcétera que cambian un poco el paradigma de movilidad urbana las cosas como son Enti entendemos okay. que para bien porque se está haciendo en todo el mundo
1: Eso. a ver nosotros insistimos por ejemplo el proyecto de, de ley que de, no, de la movilidad sostenible por ejemplo las zonas de bajas emisiones el sector lo entendemos como una oportunidad de acelerar esa, eh, esa transición hacia la descarbonización de la economía. Pero lo que estamos no estamos de acuerdo es en el cómo. Os pongo un ejemplo. Eh, aquí en, en, la, en el proyecto de ley de movilidad sostenible hay una pirámide de movilidad donde se jerarquizan las formas de moverse. Primero ponen al patinete, la bicicleta, el taxi, y en el último lugar un vehículo privado. ¿Pero ¿Por qué? Si el vehículo privado es sostenible, si el vehículo privado cumple con, con la reducción de emisiones, ¿por qué tenemos que decirle a un conductor que tiene que primar que se vaya en patinete en vez de su coche privado nosotros entendemos que tiene que haber libertad del consumidor para que elija cómo quiere moverse en función de las necesidades yo no puedo llegar, si vivo en una zona de bajas emisiones al colegio a, 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 o, a, o a algunas cosas de mi movilidad, no las puedo hacer en patinete entonces nosotros lo que discutimos es el cómo, por ejemplo la zona de bajas emisiones, a nosotros nos parece que está muy bien, pero primero hay que darle un tiempo a que todo el mundo se organice hay cuatro millones de coches de gente que vive en las zonas de bajas emisiones en España, que están afectados y que son coches que no tienen etiqueta medioambiental. ¿Qué significa? ¿Que esa gente se va a quedar sin poder tener su coche? ¿O si se le va a permitir? ¿O tienen que renovar el parque eh, y no le estamos dando las ayudas? Porque esa gente, cuando alguien tiene un coche de más de 20 años, no nos equivoquemos. No es por gusto, no es por romanticismo, es porque no puede transitar a un coche más nuevo. Lo que nosotros decimos es, vamos a hacerlo, pero no valen solo propuestas donde primero se penaliza y no se incentiva decididamente y donde segundo no se ponen medios. Yo creo que los medios tienen que estar entre todos y hay muchas palancas. El sector hemos pedido fiscalidad, la, con la fiscalidad se puede hacer muchísimo. Hemos pedido media, medidas incentivadoras que le vendrían muy bien al fisco. Quiero decir, si conseguimos vender más y renovamos el parque, el fisco va a conseguir más impuestos, bien puestos. Entonces, no entendemos... ¿Por qué se hacen las cosas un poco sin tener en cuenta lo que el sector dice? Porque creemos que sería mucho más rápido y además no dejaríamos a nadie atrás, que es lo que nos preocupa.
0: Eh, señora Blas, que, eh, mire, fíjense, estamos recibiendo un montón de mensajes, dice, buenos días, las ayudas que da el gobierno son mínimas y las tienes que tramitar tú, no las aplica al coche. Y tardan, media, eh, tardan de media dos años en, en recibirse, así es imposible, ¿no? Ah, no.
1: es, que, es que es otro de los temas también. Es verdad, estamos trabajando con el gobierno, se lo pasamos, están intentando, yo sé que el IRAE, con muy buena voluntad está intentando recoger todas las cosas que no funcionan, pero luego hay tantos ministerios que, que tienen que tramitar esas agilidades y, y luego pasan las, los, los, los fondos por las comunidades autónomas. y ¿Qué está pasando? Pues pongo un ejemplo. Hay gente que, tiene, que en la declaración de la renta ha tenido que pagar la ayuda que todavía no la ha ingresado la Administración. O sea, fijaros. Cómo estamos.
3: No lo tramita el concesionario. El concesionario no cuando... antes
1: no lo tram... Antes sí en los planes aquellos os acordáis los planes Renault. Sí. Sí,
3: estaba, estaba la publicidad de los concesionarios decía vienes y te coges al casi se incorporaba como un bueno como un lag sí. ¿no? no. Pero no
1: claro efectivamente antes lo que hacía el concesionario es que adelantaba la ayuda y en factura un, un cliente ya se llevaba el descuento puesto. ¿Qué pasa? que ahora no, ahora la ayuda va directamente a la cuenta del, del consumidor. Entonces, el concesionario le puede ayudar en la tramitación, pero es el, 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 el cliente el que tiene que hacer todo el trámite, cumplir todos los requisitos y una vez que lo haya cumplido eh, esperar a que le... A que
0: le fíjese, le, le, le fíjese, fíjese, que otro mensaje que nos llega, dice, buenos días, señores, las subvenciones del eléctrico no las están dando, llevo un año con coches eléctricos y paneles solares en mi casa, y no me llegan las ayudas, ¿de qué vale tanta publicidad y ser una persona ecológica si engañan al ciudadano? Trabajo en una multinacional petrolera y no consumo carburante, estoy por volver a cambiar al carburante. Así como está las uh -huh. cosa.
1: Claro, es lo que decimos que es que, claro, al final eh, por eso siempre nosotros en, que, que al final somos economía real que nuestras, nuestros concesionarios ven directamente a los clientes todos los días en las mesas de los vendedores desde claro. el taller, es que ven la economía real y es que la economía, todos los mensajes esto. que estos
0: Claro, pero la cosa es mandar los mensajes por eso y, y después se encuentra uno con la realidad que hay en la calle, por eso le pregunto eh, claro. ¿de qué van a hablar hoy en esas jornadas de movilidad que tienen previstas que empiezan ahora?
1: Pues mira, nosotros vamos precisamente a poner un poquito a que se oiga la voz de decir, por favor, necesitamos una transición justa, ordenada en plazos, con mensajes claros a los a los eh, consumidores. No pasa nada hasta 2035, eh, suponiendo que se cumpla lo que están diciendo todos los, los políticos. Hasta 2035 se va a poder comprar uno el coche que quiera de, de combustión, diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, el que quiera. Hasta 2035 no se puede prohibir. A partir de 2035 que solo se podrán comprar unos coches eléctricos yo entiendo que en los concesionarios habrá coches eh, eléctricos porque las marcas de aquí allí habrán hecho una gama extensísima de coches eléctricos híbridos si de verdad es real y se puede comprar, o sea que no se preocupe todo el mundo, y luego, un coche que te compres hoy en el mejor de los casos que se cumpla lo que están diciendo, insisto otra vez lo podrán circular hasta 2050 ¿por qué les hemos metido este miedo la, a, a, a la gente en la cabeza que hasta 2050 puede ir con un coche que se compre hoy. Que el problema es que estamos de, 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 haciendo que la gente se quede con un coche que ya es hoy viejo de 20 años y que es inseguro, no tiene las ayudas a la conducción que tienen los coches nuevos, contaminan infinitamente muchísimo más que un coche que te compras hoy de diésel o de gasolina y al final, eh, lejos de cuando hacen las mediciones de calidad del aire, es que no estamos encima contribuyendo a la mejora de la calidad del aire. Es que es todo como... Estamos queriendo mucha voluntad, pero poco practicidad a la hora de poner las cosas.
2: Eh, señora Blasque, eh, si me permite, quería volver un poco al principio de, de la conversación que hablaba de, de, de lo referente a las mujeres, y usted decía ¿no? De, de la, de, del aumento de mujeres en cargo de responsabilidad, etcétera, en toda la industria, ¿no? en todo lo que tiene que ver con su negocio. Yo quería preguntarle eh, si hay datos de cuántas mujeres eh, son titulares de una concesión, eh, cuántas eh, mujeres... Eh, de un concesionario, quería decir, ¿cuántas mujeres son directivas?
1: ¿Hay datos sí. sobre esto? Sí, tenemos un estudio muy amplio y tenemos datos que si sí, 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 te daríamos todos, pero para ponerte un ejemplo, eh, mira, nosotros tenemos mujeres eh, gerentas, o sea, que, que, que sí que están en el top de la pirámide jerárquica, tenemos solo un 19% en los concesionarios. que Más o menos está como en el resto de la media, en general, eh, en el resto de, de sectores, pero para nosotros nos parece poco. Luego, por, por dentro de, de departamentos, eh, teniendo en nuestras filas, porque ya te decía que, que en los concesionarios hay muchas más mujeres que en el resto del sector, debemos de tener en general un 32%, un 32 de mujeres eh, frente al resto de, de hombres, lo que lo tenemos es muy marcados en departamentos. Por ejemplo, están muy concentradas en recursos humanos, en administración, en marketing, eso ahí sí tenemos muchas mujeres dónde nos falta, dónde creemos que tenemos un gap, mucho en la parte de postventa, en la parte de servicios mucho en la parte de ventas también, en la parte comercial, ahí sí que vemos que, que nos falta O sea, que, que las mujeres no venden <risas> Sí, que la verdad no, la, las mujeres vendemos fenomenal, vamos, lo que no están es en puestos de venta, <risas> que es diferente Sí, 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 pero no vamos, tú sabes que, que una mujer es muy persuasiva, y de hecho las mujeres vendedoras eh, tiene unos ratios de conversión de, a, a ventas altísimos eh, con respecto a los hombres. O sea que sí, sí. Lo que hay que poner es más mujeres. Y más hombres, eh, cuidado. Yo lo que digo es que nosotros trabajamos aquí, lo decíamos ayer en la jornada, nosotros venimos a hacer esa transición hacia, hacia estas empresas modernas que se ha demostrado que donde está todo el talento incluido, eh, el, el de la mujer, el de la juventud, el de otras culturas, todo mucho más eh, ricas y, y nosotros lo que pasa es que queremos esta transición. Para nosotros igualdad es, una, es un tránsito hacia esta forma de vivir la, las empresas tranquila, amigable y con los hombres, nunca en contra de los hombres. Mm -hmm. Para nosotros es muy importante decirlo en estos momentos que también la igualdad con el medio ambiente muchas veces se utilizan para otros fines que no son los para los que nacieron.
0: Marta Vlasquez, vicepresidenta ejecutiva de, de Faconauto de Vaya ritmo que llevo usted a esta hora de la mañana, ¿no?
1: Bueno, anda que vosotros Te sí, nosotros no
0: bueno, sí, también no. En fin, eh, que vaya bien Esas primeras jornadas de, de movilidad Muchísimas gracias por, por haber atendido los micrófonos de, de Canales Radio, este programa de la noche al día Y que vaya muy bien, y bueno, pues seguimos en contacto y, y bueno, y tratando de que casen Esos mensajes que se, que se mandan con, con la realidad Que hay en la calle, me sí. refiero eh, En estos momentos, a, evidentemente A las ayudas, a, a esa transición hacia, hacia el vehículo eléctrico Marta Blas, que es vicepresidenta sí. ejecutiva de Faconauto, muchas gracias
1: Muchísimas gracias y gracias por darnos este altavoz y estar siempre cerca a nuestra, a vuestra disposición. Un abrazo.
0: Un abrazo, buen día. 825.